0: Ja, dann sage ich mal wieder Hallo und herzlich Willkommen da draußen zu einer neuen Folge im Podcast Liebe und Freiheit mit Momo und Martin und ja, wir wollen uns heute mal einem etwas ernsteren, vielleicht schwierigeren Thema widmen und zwar der Kraft unseres Schmerzkörpers, ja, Schmerzkörpers sein. Begriff, der kommt aus der Lehre, hauptsächlich kenne ich es zumindest, von Eckart Tolle ja, und beschreibt ja, einen Anteil in uns, ist ein Bild für einen Anteil in uns, was, ja, sagen wir mal, von Schmerz genährt wurde, ja, sich aufgeladen hat und ja, sich auch in der Form durchaus im Außen auch zeigt und ich meine, wir haben gesagt, wir nehmen euch mit auf eine Live-Reise, ja, ihr seid bei uns dabei, wir sind bei euch dabei. Und heute sollen, wollen wir uns dem Thema des Schmerzkörpers wirklich mal stellen und widmen. Ah, weil er bei uns gerade aktiviert wurde in der einen oder anderen Situation, aber weil er einfach auf, auch uns auf dieser Reise immer wieder begleiten wird. Ja, Es wird immer wieder Stellen geben. Das wird fast unvermeidlich, ja, solange wir keine völlig erleuchteten Wesen sind oder auch solange unsere Welt noch ein Stück weit in dem Zustand ist, ja, und ich glaube auch unsere Welt hat einen kollektiven Schmerzkörper. Und ja, wir möchten euch ein bisschen auch mit in, ja, in dieses Gebiet mit reinnehmen. Und bevor wir da tiefer einsteigen, möchte ich wieder meine wunderschöne ja, Gefährtin willkommen heißen, die ja gerade ein bisschen zu tun hat auch mit, mit ihrem Schmerzkörper, was auch ja der Grund ist, warum wir jetzt den Podcast mit euch teilen wollen. Hallo schönste Gefährtin der Welt. <lacht>
1: Hallo ihr da draußen. Ja, ich habe gerade zum City gesagt, vielleicht hört man mir das an, dass ich gerade so ein bisschen, ja, was heißt ein bisschen, gerade sehr dolle in meinem Schmerzkörper getriggert worden bin und immer wieder auch in den letzten Wochen, was mir gar nicht so ähnlich sieht. Also ich kenne diesen Schmerzkörper sehr gut und ich habe eigentlich immer gut geschafft, den, ja, zu halten, das hört sich ein bisschen theoretisch an und um es nicht ganz so theoretisch zu machen, möchte ich einfach gerne mal euch ein bisschen in die Praxis mitnehmen, nicht um mich jetzt in den Mittelpunkt zu rücken, sondern um vielleicht als Beispiel einfach vielleicht für viele andere Beispiele, die ihr vielleicht auch selber in eurem Leben kennt, so mal zu erzählen, was das denn konkret so bedeuten kann, also ganz konkret es ist gerade so, dass ich merke oder gerade gemerkt habe, das CD Martin hat gerade zu mir gesagt, hey, an der einen oder anderen Stelle ist es gerade ganz schön anstrengend, mit dir zu kämpfen und, 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 und zu sehen, dass du da so oh, Widerstände entwickelst und das ist auch ganz schön anstrengend für mich. So, hat es ganz liebevoll gesagt und ich habe nur gemerkt bei mir, ich bin eine einzige Wutwelle entgegen, ähm, habe mich entgegengesehen und habe gedacht, oh, ich muss jetzt hier aus dem Raum raus, weil sonst ist das, was wir Schmerzkörper nennen. Also Ihr kennt das wahrscheinlich, wenn auf einmal alle Jalousien runtergehen. Der eine ähm, kriegt Wut, der andere Zorn, der andere Angst, der andere weiß ich nicht. Aber es gibt etwas, wo, wo so eine Jalousie vor meinem Herzen runtergeht. Auf einmal alles sich versteinert und ich überwältigt bin von einem Schmerzgefühl und das ist bei mir jetzt gerade erstmal die Wut gewesen, die Wut der Wächter der Seele sozusagen und ich bin erstmal rausgegangen und habe, also wenn ich diesen Schmerzkörper, diesen Schmerz, diesen unbewussten Anteil, der dann getriggert wird, sprechen lassen würde, dann würde ich mich nur wehren, dann würde ich sagen, hast du sie eigentlich noch alle. Andere Menschen sind auch anstrengend, alle sind immer gegen mich. Ich fand mich total ungerecht behandelt gefühlt. Ich habe die Türen in der Küche zugeschlagen und die Messer in die Pfanne gehauen. Also so richtig. Und ich merke aber dann dabei schon, mein, meine Seele, mein Beobachter merkt schon, oh Momo, was ist denn da los also wer ist denn da am Werk? Und ja, dann ist so ähm, die Phase, wo ich mich dem stelle und versuche, das größer werden zu lassen in meinem Herzen. Und dann merke ich, dass hinter dem Schmerz eine unglaublich tiefe Alter, ja, eine Angst steckt, ja, die ich nicht fühlen will, weil die so groß ist, dass sie mich, dass sie mir irgendwie den... Boden unter den Füßen wegreißen könnte. Und die, und die Angst wäre zum Beispiel, dass ich gelernt habe, dass immer dann, wenn ich anstrengend bin oder immer dann, wenn ich Fehler mache, es nicht lange dauert, das muss ich kurz schlucken, <lacht> weil direkt die Tränen kommen, merke ich. Also, weil ich einfach merke, dann sind einfach alle weg gewesen. So. Also mein, mein System, meine Seele hat gespeichert. Wenn ich nicht funktioniere, das kann man bis in die früheste Kindheit natürlich zurückverfolgen, dann... Gehen die Menschen so. Und das ist der Satz, den ich gespeichert habe. Und so ist es so, dass wenn mich jemand kritisiert im Außen, sei es noch so liebevoll, in mir eine unglaubliche Aktion stattfindet. Ja, und wenn das mal als nur als Beispiel gesehen und wenn man dann in diesem Moment den Schmerzkörper sprechen lässt und ich das zurückgeworfen hätte auf CD in dem Moment, dann wäre Krieg entstanden, ja, dann hätte er sich angefangen zu wehren und dann wäre es ein unglaublicher Streit geworden und so tut es zwar Schweineweh und es fließen viele Tränen und, oh, dieser, dieses Gefühl von, diesem, von dieser Angst ist echt schwer auszuhalten, aber, ja, jetzt sitzen wir und machen Podcast und begegnen uns in Liebe und jeder kann... Mitgefühl mit dem anderen haben. So, nur mal als Beispiel, und vielleicht kennt ihr auch viele Situationen in eurem Leben, wo ihr merkt: Oh, da wird eine Stelle berührt, der andere hat eigentlich gar nichts gemacht, aber ich könnte jetzt an die Decke gehen. So, genau, das ist in unserer Welt mit Schmerzkörper gemeint.
0: Ja, also, genau, vielleicht erstmal, um, um ein Bild dafür zu entwickeln, ja? was, was ist dieser Schmerzkörper? Weil der, der Begriff ist ja vielleicht erstmal ein bisschen sperrig oder. Man kann erstmal vielleicht nicht damit sofort was anfangen. Also für mich ist es wirklich eine Art, ja, stell dir vor, wie so ein Topf an, in so einem Sammelbecken, ja, in, in, in deiner Seele, in deiner Psyche, ja, wo auch immer dieses Sammelsurium sein könnte. Und das ist einfach von Kindheit an gefüllt worden. Ja, jeder Schmerz, der dir mal in deinem Leben begegnet ist, wird da sozusagen gesammelt. Ja, Ich glaube, es gibt immer mal wieder Möglichkeiten zwischendrin, dass das auch abfließt. Ja, Aber bei den meisten Menschen, wenn sie sich nicht in irgendeiner Art und Weise drum kümmern, in Form von Psychotherapie, Seelenhygiene, Gesprächen, auch regelmäßigen Beinen, ja, wenn, sie, wenn sie sich da nicht drum kümmern, steigt bei den meisten Menschen dieser Schmerzkörpertopf, nenne ich es mal, sehr sehr stark an ja, und Momo hat's halt gerade gesagt ähm, kennst du das erstmal in deinem Leben ja also kannst du mit diesem Bild dieses Schmerztopfes oder des Schmerzkörpers etwas anfangen weil ich glaube wir alle wir alle haben ihn, ja, also um es als Bild zu nehmen, da ist natürlich nicht so, dass wirklich jemand in uns wohnt, sondern es ist ein Bild dafür, ja, es ist ein Bild für diesen angesammelten Schmerz und wo in deinem Leben begegnest du ihm, ja, und ihn vielleicht nicht als allererstes, ja, als etwas Böses, etwas Falsches, etwas Schlechtes zu identifizieren, sondern er hat halt auch seine Funktion, ja. Er hat einen Funktionsmechanismus für unsere Psyche und unsere Seele. Nämlich er, er schützt uns in einer Weise auch vor diesem Schmerz, der darunter liegt. Ja, Momo hat das gerade angesprochen, ja. Wenn du sozusagen, du kommst an die ersten Gefühle ran, ja. Vielleicht von, von Wut, ja. Und, die, und auch ein gewisser Widerstand, ja. Das könnte man mal vielleicht als, als die, als die äußere Begrenzung dieses Topfes, dieses Schmerzkörpers nehmen, ja. Und wenn man da so durch diese einzelnen Widerstandsmembranen durchgeht, dann kommt man an Gefühle, die zum Teil sehr, sehr alt sind, ja. Wenn du je tiefer du in den Topf blickst, ja, umso älter sind diese Gefühle. Und die sind natürlich in allererster Linie nicht die Gefühle, auf die wir alle Bock haben, ja. Das sind wirklich Gefühle von Schmerz, Trauer, Ohnmacht, ja, Hilflosigkeit und und die werden halt eigentlich sozusagen mit Geschehnissen im Außen immer wieder ein Stück weit reaktiviert. Und ich glaube, dass es eine Möglichkeit gibt, ja, diesen Schmerzkörpertopf ja, wie so ein kleines Loch reinzuschlagen und das so langsam abfließen zu lassen ja, und sich nicht dafür zu verurteilen in allererster Linie, dass wir das haben oder vielleicht noch haben, ja, weil wir schon so lange auf unserer spirituellen Reise sind und schon so viele Kurse und so viele Therapien gemacht haben. Nee, ja, der wird der wird wahrscheinlich bei jedem von uns noch weiterhin ansässig sein und sieh es eher als eine Art Kompass, ja, als eine Möglichkeit, ach, da ist noch was und und da vielleicht wie sogar so ein, ein neugieriger Forscher ranzugehen. Hui, okay, da da kommt ja noch was, da gibt's ja noch eine Schicht, ja, und die Schichten ne, sind zum Teil wirklich sehr, sehr tief, ja in Momenten, wo du vielleicht glaubst, oh, jetzt bin ich durch, ah, da bin ich immer recht vorsichtig. ja Ich bin auch sehr froh in Zeiten in meinem Leben, wo es ruhig ist, aber ich gebe mich der Illusion nicht hin, dass sich der Schmerzkörper nicht doch an der einen oder anderen Stelle vielleicht wieder melden mag.
1: Ja, ich finde, ein untrüglicher Beweis dafür, dass du mit deinem Schmerzkörper in Kontakt bist oder wir alle mit unserem Schmerzkörper in Kontakt sind, ist, ich habe es auch gerade beschrieben, dass ich in diesen Momenten wie keine andere Wahl habe. Also ich habe das Gefühl, ich werde von einem Gefühl übermannt oder einer Abwehr übermannt, die, der ich mich fast nicht erwehren kann, so stark ist sie in dem Moment. Das heißt, ich habe in diesen Momenten gefühlt erstmal keine Wahlmöglichkeit mehr und dann weiß ich, oh, ich bin mit meinem Schmerzkörper in Kontakt. Ja, wenn ich sozusagen rot sehe auf einmal, wenn jemand was gemacht hat, dann bin ich ganz friedlich wäre in diesem Thema und ähm, ganz offen wäre, wenn ich keine, weiß ich nicht, Wertlosigkeitsgefühle hätte aus meiner Kindheit jetzt bei dem Beispiel zu bleiben, dann hätte ich wahrscheinlich an der Stelle gesagt, hey, okay, kann ich verstehen, dass das anstrengend ist, das, I'm sorry, ich gucke mal, dass ich daran arbeite oder ähm, oh, oder man könnte auch sagen, du, wenn das für dich anstrengend ist, ich erlebe das gar nicht so. <lacht> ja, also man könnte das auch beim anderen lassen, je nachdem, aber ich ähm, habe in diesen Momenten wenn jemand etwas sagt oder tut, einfach dann pff, geht das so wie ein Blitz in mich rein. Und ich hab, bin einfach völlig gefangen genommen von diesem Gefühl. Vielleicht kennt ihr das auch. Und ähm, da sind wir auch wieder beim Thema, warum passt das in diesen Podcast, in unsere Liebe und Freiheit? Und das nimmt mir persönlich an diesen Stellen, fühle ich mich so unfassbar unfrei wie selten in meinem Leben. Ja, Also ich bin sozusagen Gefangener meiner eigenen... Wächter, die eigentlich mir zum Schutz dienen, das ist, ähm, finde ich, eine ganz schöne Erklärung, also da wieder ins Mitgefühl mit sich selbst zu kommen, aber in diesem Moment, diese Wächter sind ja entstanden zu einer Zeit, die schon lange vorbei ist und ich bin jetzt in einer Situation, in einer Partnerschaft zum Beispiel, in einem Leben, wo ich überhaupt gar keine Angst mehr haben müsste, Ja, dass keiner mehr, der mir wehtun will, ist keiner mehr da, der, der mich verlässt, ist keiner mehr da, der, der mich verrät und so weiter, aber meine Seele hat es noch nicht so ganz verstanden, die ist eben noch an diesem Punkt von früher und die hat mich mal beschützt und die hat mich auch so durchs Leben gebracht und jetzt sind diese Wächter aber, ja ich habe so ein schönes Bild wenn, wenn ich sage, hey ähm, dieser Wächter, der darf jetzt in Rente gehen ja, der hat seinen Teil getan mit dem in Frieden zu kommen, mich bei dem zu irgendwie zu bedanken, ohne dass das jetzt zu esoterisch gelingen soll, aber irgendwie in Frieden damit zu kommen, zu verstehen, okay der ist zu meinem Schutz mal da gewesen und jetzt steht er aber voll gepanzert vor einer Tür die ich gerne öffnen möchte und ja, da muss ich in Verhandlung treten mit ihm und das kann ich eigentlich nur durch Weichheit. Also ich kann nur es schaffen, mein Herz an diesen Stellen, wo es sich verschließen will, wo es kämpfen will, wo es sagen will, hau ab, er. Ich habe dann so Sätze in mir wie, dann geh doch, ja, dann geh doch weg, <lacht> wenn du mich zu anstrengend findest. Also daran merkt ihr schon, wie wie verrückt das eigentlich ist, ja, mich nur vor neuem Schmerz zu schützen und. Dem zu sagen, okay, und, und du, du schützt mich und ich mache an dieser Stelle mein Herz weich, das ist eine der schwierigsten Aufgaben, die ich im Leben kenne und eine der wichtigsten Aufgaben, die ich kenne. Weil wenn wir das schaffen, an diesen Stellen nicht zurückzuschießen, sondern in uns zu gehen und unser Herz weich zu machen, obwohl alles schreit, bloß nicht weich machen, ja dann, dann sind wir unserer Wahrheit und dem Frieden und der Freiheit ein ganzes, ganzes Stück näher gekommen.
0: Ja, ich habe mal bewusst jetzt ein paar Sekunden Pause gelassen, bevor ich weiterspreche, weil ich das wirklich gerade merke, wie, wie gut das tut, dass auch die, die Sätze mal ein Stück einsinken zu lassen, ja, und das, das mal wirken zu lassen, äh, bevor ich sozusagen äh, weitergehe mit dem Schmerzkörper. Weil gerade gedacht, dreimal darfst du raten, was die, was die Hauptnahrungsquelle unseres Schmerzkörpers ist. Ja, nämlich neuer Schmerz oder Widerstand ja also wenn Moma hat das ja vorhin gesagt ja wenn der Schmerzkörper kommt ja und der so rausgeballert wird vielleicht und dann trifft er auf den Schmerzkörper des anderen dann hast du auf einmal ja, ein Schmerzkörpergespräch ja dann ist eigentlich fast jegliche wirkliche Logik zum Teil ausgesetzt oder oder ja auch jegliches Mitgefühl weil in dem Moment findet wirklich in dir, in mir, in uns allen, ja, eine Art Überlebenskampf statt. Ja? Und also was wirklich wichtig ist für dieses Bild zu verstehen, der Schmerz ist zum Teil uralt. Ja, in den seltensten Fällen ist es ein ganz, ganz frischer, aktueller Schmerz. Ja, es gibt sehr, sehr viele verschiedene Theorien darüber, wie alt der Schmerz ist. Ja, viele sagen, vor allem aus der Kindheit, ja, je nachdem, wie dein Weltbild ist. Viele sagen, es gibt einen ganz, ganz heftigen Schmerz schon während der Schwangerschaft, ja, dass wir Sachen mitbekommen im Mutterleib, ja, pränatal geht es schon ab, ja, wahrscheinlich in unserer Psyche. Und wiederum andere sagen, es könnte sogar noch viel älter sein. Ja, das ist dann je nach Lebensphilosophie und Auffassung, aber das, das Bild in jedem Fall von einem alten Schmerz, ja, von einem nicht frischen Schmerz und sozusagen das Geschenk, was wir uns machen können, ist, wenn bei einem der Schmerzkörper losgeht ja und er vielleicht sogar versucht, sich von unserem Schmerzkörper zu ernähren, weil er anfängt zu schießen, äh, die Ruhe zu bewahren ja und ein Stück weit ins Mitgefühl zu gehen und zu schauen, hey, was kommt denn da gerade bei dem anderen? Ja, also heute Morgen bei dieser Situation merke ich auch, ja klar, wenn 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 Momo dann irgendwie wütend wird, gibt es auch einen Teil von mir, der auch wütend wird und denkt so, ja, dann frag mich halt nicht. ja warum, Dann fra stell mir halt nicht die blöde Frage und lass mich in Ruhe, gehe aus der Tür raus. Aber zack, wäre ich mitten im Spiel drin. So. Und so bin ich in die Küche gegangen und will mich jetzt hier nicht als ganz toll hinstellen, aber hab gedacht so, hey, lass uns doch da mal ein Stück hinschauen und vielleicht am besten gleich in unserem Podcast hier, weil ja wir euch, wie gesagt, wirklich richtig, richtig gern mit auf die Reise nehmen, ja auf, auf unsere persönliche Reise. Wir wollen uns hier gar nicht hinstellen als diejenigen, die es gecheckt haben, die keinen Schmerzkörper mehr haben, die völlig frei schon sind, die nur in der Liebe sind. Nee, Im Gegenteil, ja also wie unfrei fühle ich mich oft noch, wie oft bin ich noch nicht in der Liebe und wie oft ist auch mein Schmerzkörper noch da. Und ich glaube, ja was ich gerade gesagt habe, das Geschenk, was wir uns machen können, ist uns, beim Aufdecken behilflich zu sein, beim Abfließen behilflich zu sein, ja, diesen zu helfen, einen Drainageschlauch zu legen, ich glaube, das heißt so, ja, und zu helfen, dass der ganze Schmodder abfließen kann. Ja, und dafür braucht es natürlich eine Menge Bewusstsein an der Stelle, ja, und Wohmann hat gesagt vorhin, ist es ist fast unmöglich, ja, auf, äh, sozusagen nicht zu reagieren oder nicht auf diesen Schmerzkörper einzusteigen und es ist wirklich die höchste Kunst, aber es ist eben nur fast unmöglich. Ich glaube, es ist möglich. Ja, An solchen Stellen kommt beispielsweise Meditation ins Spiel. Ja, Dieser Moment, wo jemand etwas sagt und du es schaffst, zwei, drei, vier Sekunden den eigenen Schmerz zu halten, den Körper zu spüren, die Atmung zu spüren und eben nicht instant in eine Reaktion zu gehen, sondern sozusagen in die eigene Wahrnehmung zu gehen. Okay, was, was passiert bei mir, ja, wenn, wenn mein Schmerzkörper aktiviert wird? Und ich finde wirklich, dass, dass das Phänomen des, des Schmerzkörpers, ja, wir, wir nennen das jetzt mit diesem Begriff, wirklich, wirklich wichtig ist, ja, um in der Tiefe Liebe und Freiheit zu erfahren und der, der erste Schritt ist, ist eine Art in meiner Welt eine Art Anerkennung. Ich will jetzt nicht gleich sagen Freundschaft, aber ihn eben nicht als allererstes in allererster Linie zu verteufeln, weder bei dir noch bei dem anderen, sondern ihn als, als echte Wachstumschance zu sehen, als echte Wachstumschance in Richtung Freiheit und in Richtung mehr Liebe, mehr Mitgefühl und ja und dann auch in der Hoffnung für eine bessere Welt. Ja, Also ich glaube auch hier wieder, ja, dass es nicht der Politiker oder der Heilige sein wird, der auf unserem Planeten für Frieden sorgt, sondern es sind wir. Ja, Es sind wir in unseren einzelnen Beziehungen, in der Beziehung zu uns selbst, zu unseren Freunden, zu unseren Kindern, zu unseren Arbeitskollegen, sind wir in der Lage, unseren Schmerzkörper zu halten. Aber ich mach mal kurz Klammer auf. Wir hatten gestern einen, Team-Meeting, ja, wo unser oberster Chef reinkam, völlig geladen, ja, also Schmerzkörper volle Lotte im Gang, hatte nichts mit uns zu tun ähm, und dann sitzen wir im Meeting und er schüttet einfach in jeder Ansage seinen Schmerzkörper über uns aus. Was ist passiert? Ähm, bei, bei, meinen, bei einer Arbeitskollegin, die den sozusagen sehr, sehr heftig abbekommen hat, darf es natürlich nichts sagen, ist ja dein Chef, ne? scheinbar darf man nichts sagen, ich hoffe auch, das wird sich ändern, ja, und ihr Schmerzkörper ist so angesprungen, das richtig gesehen, wie er hochfährt und sie sitzt neben mir und kocht, ja, sie kocht wirklich und der Chef ist nach dem Meeting noch gar nicht aus der Tür raus, ja, die Tür ist gerade zu und sie schreit ganz laut, Arschloch! Ja, richtig laut geschrien und da dachte ich, Jo, schon auf jeden Fall mal eine, eine gesunde Reaktion, weil es ist auch wichtig, dass der Schmerzkörper einen, einen gesunden Raum bekommt, um zu sein. Ja, Die Kunst ist es halt. Ja, ähm, Ich weiß gerade gar nicht, wie der Satz hieß. Der hieß so ungefähr, ähm, kommuniziere deine Ladung, aber kommuniziere nicht mit Ladung. Ja? Und das ist ein Unterschied zu sagen, boah, ich bin gerade so wütend, ich könnte jetzt an die Decke gehen, so ein Arschloch, ah, ah, ah. Aber du du lädst es sozusagen nicht über einem anderen aus, ja. Das ist manchmal ein sehr sehr schmaler Grat, aber es ist natürlich auch wichtig, ja, dass der Wächter auch mal gefühlt werden darf, ja. Die Wut darf gefühlt werden, die Aggression und der Widerstand, ja, ist auch mal gut, das rauszuschreien, auf Kissen zu schlagen, ja, um überhaupt sozusagen an die nächsten Schichten ranzukommen, ja. Also auch da es ist wichtig, das zu fühlen und auch zu, zu spüren, dass das da ist. Aber ich habe halt eine Wahl, ob ich es jemand anderen rüberschiebe, auf ihn lege, ja, oder ob ich die Wut, ja, einfach als als Wut spüre.
1: Ja, und wir können uns dabei gegenseitig unterstützen, so wie du das gerade bei mir gemacht hast, Elie, aber in Partnerschaften ist es eben und deswegen ist es auch ein Grund, warum wir uns so sehr auf die Liebesbeziehungen zwischen Menschen konzentrieren in unserer Arbeit mit Paaren und und ähm, ja, Liebes, Liebespaaren, weil wir glauben, dass in Partnerschaften eben dieser Schmerzkörper am allermeisten getriggert werden kann. Ja, natürlich, der Partner ist dir am nahesten, da hast du am meisten zu verlieren. Und egal, was er sagt, er wird irgendwann, egal wie liebevoll die Beziehung ist, diesen Schmerzkörper triggern. Und wir können uns in Partnerschaften, aber natürlich auch in allen anderen Beziehungen gegenseitig unterstützen. Wenn jemand anfängt, in den Schmerzkörper zu kommen, dein Gegenüber, gehen wir mal davon aus, was kannst du tun, also erstmal, wenn du es schaffst, was natürlich auch schwierig ist, ja, wenn er schießt und dich vielleicht auch ein bisschen anstacheln will und sich ernähren will von deinem Schmerz, dann kannst du bewusst bleiben und dir bewusst sein, dass all das, was er gerade sagt, nicht zu dir gehört, sondern dass es ähm, zu jemand anderem gehört wahrscheinlich, wo der Schmerz entstanden ist. Das ist natürlich schon eine große Kunst. Das heißt aber auch nicht, dass man sich alles gefallen lassen muss, was derjenige dann sagt und immer nur mehr Kulpa, mehr Kulpa ruhig bleiben muss, sondern man darf dann auch an der Stelle sagen, hey, wenn es zu dolle wird, Du, ich mag gerade so gar nicht mit dir sprechen. Lass uns erstmal einen Moment auseinandergehen. Ähm, beruhig dich erstmal und äh, wir treffen uns später noch mal. Oder ja, also du musst nicht dich dem Schmerzkörper des anderen voll aussetzen. Das habe ich lange falsch verstanden in Beziehungen, wo ich dachte, okay, ich muss alles aushalten, muss alles durchhalten, muss immer in der Liebe bleiben. Ja, bleib in der Liebe, bleib ruhig, sei bewusst, aber du darfst dich natürlich auch abgrenzen und zu so sagen, hey, das ist mir hier zu doll und dem anderen seine Verantwortung geben, damit. Ja, wieder in, in Frieden zu kommen. Und Sidi hat gerade gesagt, dass das auch was mit dem Frieden der Welt zu tun hat. Und ich glaube, dass wirklich diesem, dieser Gabe, die wir entwickeln können, ähm, nicht zurückzuschießen, nicht unbewusst zu werden in diesen Momenten, ja, wirklich der Frieden der Welt ein großer Schlüssel drin liegt, weil, was ist denn Krieg? Wie entsteht denn Krieg in, unter Nationen? Ja, das sind einige wenige oben an der Spitze, die in ihrem Schmerzkörper getriggert werden und die dann irgendwann auf den roten Knopf drücken und dann fliegen halt die Bomben und keiner ist bereit, einen Schritt zurückzugehen. Ja, der eine hat ja angefangen, ja, da muss ich mich ja, ne? und dann geht das so weiter und also ich glaube wirklich, das hört sich sehr pathetisch an, aber ich glaube, dass wirklich, dass wenn das jemand, wenn jeder das schaffen würde auf der Welt, dann gäbe es keinen Krieg und nicht diese ganzen Ungerechtigkeiten, die wir gerade auf der Welt haben.
0: Ja, und ich würde gerne noch mal einen wichtigen ja, Unterschied, sage ich mal, herausstellen zwischen den Schmerzkörper halten und ihn unterdrücken. Ja, weil es ist wirklich, es ja viele ich, ich, ja ich, das, ich glaube in der esoterisch spirituellen Szene wird das sehr sehr häufig verwechselt ja dass der Schmerz unterdrückt wird im Glaube er wird gehalten und ich bin und ich lächle dann einfach weiter obwohl ich ja eigentlich gerade wirklich sehr sehr wütend in mir bin aber ich fühle trotzdem die Liebe total die ganze Zeit aber dann gegenüber spürt alter da ist gerade nicht Liebe da ist gerade eine Menge Wut ja und diese Wut, Das ist was, was ich vorhin gesagt habe. Du legst sie nicht auf jemand anderen. Du hältst sie bei dir, aber du fühlst sie volle Kanne. Und wenn du sie nicht bei dir hältst, dann schreist du sie in den Wald oder schlägst sie in den Kissen oder mach was mit ihr oder fühl sie in jedem Fall. Aber schneid sie dir nicht ab und tu so, als wäre da keine Wut, weil das ist scheiße. Und ich, das ist wirklich scheiße, weil das macht am Ende des Tages, glaube ich, richtig, richtig doll krank. Ja, Ich glaube wirklich, dass so eine Menge psychosomatischer, aber auch echter körperlicher Krankheiten entstehen, weil ich eben diese Gefühle im Glauben, es sie zu halten oder weil sie mir gar nicht bewusst sind oder weil ich sie nicht haben will, einfach unter den Teppich kehre. Ja, und diese Nummer funktioniert nicht, Ja, hat noch nie funktioniert und wird, glaube ich, auch in Zukunft nicht funktionieren. Also da bitte ganz, ganz, ganz sensibel werden, äh, unterdrücke ich gerade den Schmerz, oder halte ich ihn und halten in Form von, ich, ich lagere ihn nicht so oder ich lade ihn nicht über jemand anderem aus. Ja. Und ja, interaktiver Podcast, also die die Einladung vielleicht sozusagen mal als Spielaufgabe, wenn du heute durch den Tag gehst. Schau doch mal überall, wo dein Schmerzkörper getriggert wird. Weil es gibt so, so viele Situationen am Tag, wo, die getri wo der getriggert wird. Ja, Manchmal kriege ich es gar nicht mit, ja, weil wenn, das so, wenn du so rasend bist, ja, kriegst du gar nicht mit, dass er eigentlich schon die ganze Zeit aktiv ist. Ja, Ob das im Auto ist, ja, wenn dich jemand überholt, ja, wenn dich jemand anhubt, ja, wenn dir jemand die Letz-, das letzte Klopapier wegnimmt, wenn dein Chef reinkommt, ja, wenn dein Mann oder deine Frau was sagen, wenn deine Kinder nicht so mitspielen, wie sie wollen. Es gibt so viele Situationen am Tag, wo der Schmerzkörper getriggert wird und häufig auch ganz schnell unterdrückt wird. Ja, und wenn wir in diesen Momenten oder auch ein bisschen Zeit verzögert, ist natürlich auch legitim uns den Raum nehmen, das echt kurz zu fühlen. Ich glaube auch gar nicht, dass das so ein riesen Act sein muss. Ja, das muss gar keine Riesenpsychotherapie sein, sondern es muss nur ein Moment des Fühlens entstehen. Ja? Die Psychotherapie kommt eigentlich erst dann ins Spiel, wenn ich es ganz, 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 ganz lange nicht getan habe. Ja? Dann kommt ein Mensch von außen ja, und hilft dir das zu verstehen. Leider, leider findet die meiste Psychotherapie noch sehr auf der Verstandesebene statt, ja? dass ich das zwar verstanden habe, vielleicht sogar sehen kann, aber die tiefere Heilung, ja, die findet dann wirklich erst im, im Gefühl statt oder im Fühlen, ja, dass diese, ja, dieser Schmodder sozusagen erst dann ablaufen kann, wenn er wirklich gefühlt wird.
1: Ja, und da ist gerade so ein bisschen die, ähm, wir nennen es manchmal esoterischen Lügen. Ja? Das heißt nicht, dass wir alles, was esoterisch ist, ver Nein, überhaupt gar nicht, ja, im Gegenteil. Wir leben da ja auch drin, aber es gibt eben auch ein paar neumodische Ansätze, die ich gefährlich finde und das passt jetzt auch gerade ganz gut dazu, nämlich zum Beispiel Dinge zu fühlen, die man halt nicht fühlt, wenn man so bewusst ist, ja, so. Also zum Beispiel nicht nur die Wut, sondern bei mir war es jetzt gerade ganz konkret zum Beispiel dieses Gefühl von, Hilflosigkeit, Bedürftigkeit als Frau, ja, dass ich so das Gefühl habe, bitte verlass mich nicht, ich kriege Verlassensängste oder so, solche Dinge, wo ich mich klein und schwach fühle ja, und dann merke ich richtig, oh, ich möchte diese Gefühle nicht meinem Partner zeigen, weil das tut man eben nicht in Partnerschaften. Ja? Frauen sollten nicht so sein, das ist unsexy, das ist unattraktiv. So, so eine Frau will doch keiner haben, die Verlassensängste hat und, und, und. Also Was da alles für, für äh, Sätze in uns stecken, die uns ja vielleicht irgendwelche Konzepte auferlegen, wie man zu sein hat und ich glaube, dass es wirklich wirklich Mut kostet, diese Gefühle erstmal sich selber einzugestehen, diese Gefühle von, von denen ich gerade gesprochen habe und sie auch noch meinem Partner oder anderen Menschen zu zeigen, aber da, also ich merke immer, wenn ich mich so zeigen darf, ja, wenn sie die mich hier sieht und weinen sieht über über Verletzungen, die ich in anderen Beziehungen erlebt habe oder wenn ich mich ankuscheln darf, wenn ich sage, ich schaff's gerade nicht alleine. Oder so, dass ich immer dann in diesen Momenten ganz viel Heilung erfahre und eine neue Referenzerfahrung mit, okay, das sind Gefühle, die, die habe ich mir mal irgendwann, die habe ich irgendwann in meinem Leben zugefügt bekommen, wurden, die ich zugefügt bekommen habe und die dürfen sich zeigen wie schön und wie, oh, dann gibt es so eine richtige, oh, 10 Kilo leichter, so ein Gefühl. Und dann dürfen die auch gehen. Also ich glaube nicht, dass man immer noch mal hingucken muss, immer noch eine Familienaufstellung, noch eine Therapie, noch ein Seminar machen muss. Das hilft mit Sicherheit, um viele Dinge zu öffnen. Das haben wir auch alles gemacht, diese Dinge. Aber manchmal ist es auch einfach nur dran, wenn du merkst, der Schmerzkörper kommt, dich hinzusetzen, wie sie die gesagt hat, in Ruhe zu kommen, das Herz versuchen weich zu machen, der Seele zu erlauben, diesen Wächter einen Moment zur Seite zu stellen und dann einfach zu fühlen, was kommt, ohne eine große Geschichte draus zu machen, sondern ja, ihr werdet es merken, meistens ist es Traurigkeit oder Angst oder Verzweiflung, die dann kommt und die für einen Moment da sein zu lassen, in Tränen oder in aufs Kissen schlagen, wie auch immer und dann, das dauert nicht lange, und dann merkt ihr, es gibt eine Art Erleichterung und dann ist ein Stückchen von diesem alten Schmerz weggeschmolzen und irgendwann, glaube ich, sind wir in der Lage, hoffe ich jedenfalls, dass dieser Schmerzkörper immer weniger anspringt und die Wächter wirklich, ja, in Rente, in ihre wohlverdiente Rente gehen dürfen.
0: Ja, und ich glaube, der, weil, weil, weil man es gerade gesagt hat, ne, mit diesem, ah, das darf nicht sein oder das ist unsexy und so, ähm, es gibt einen Teil, ja, der ist wirklich ein Stück weit anstrengend und das Anstrengende ist nicht das Gefühl, ist nicht die Trauer, sondern ist dieser dieser Widerstand, ja, wenn du, wenn du sozusagen erstmal mit diesem Bollwerk in Kontakt kommst, was, äh, äh, wenn du jetzt so eine Burg dir vorstellst, ja, und die ist total zugeriegelt und alle stehen bewaffnet davor und du ja, und du du hast aber schon irgendwas getroffen und die stehen alle säbelrasselnd da und, und dann ist irgendwie so die Frage, okay, wie komme ich jetzt ohne Kampf da auf die nächste Ebene, ja, also wie, wie geht's weiter, ja, wenn dieses Säbelrasseln da ist, ja, und dort Dort finde ich, wird es tatsächlich manchmal anstrengend, weil dort geht es nämlich nicht weiter. Und schon gar nicht, wenn ich meine eigenen Säbel auch hole, raushole. ja Und dann stehen wir alle Säbelrasseln voreinander. Ja? Ich glaube wirklich, und also mir hilft das wirklich sehr. Und das ist, ist auch neu, dass ich das mittlerweile gut so sehen und erkennen kann. Ja, solange die Säbel rasseln, dann halt ein Stück erstmal wieder aus der Situation rauszugehen. Weil an der Stelle ist Kämpfen. Zwecklos, ja, also vom Kampf wird der andere nur stärker, also der Schmerzkörperwächter wird nur stärker, wieder rauszugehen und wenn sich die Lage beruhigt hat, ja, das Tor langsam runtergeht, ähm, die nächste Einladung vielleicht auszusprechen oder vielleicht kommt sogar der Schmerz von alleine rausgelaufen und man, man trifft sich draußen auf der Wiese und fühlt zusammen und spricht zusammen und weint zusammen und lacht vielleicht auch danach wieder zusammen. Ja, aber während sozusagen die, das Bollwerk voll aktiv ist, keine Chance. Ja? Und das ist tatsächlich auch in meiner Welt, finde ich, der, der anstrengende Teil daran.
1: Ja, um es vielleicht noch mal ein bisschen konkreter zu machen. Wir hatten mal ein schönes Beispiel besprochen. Ich glaube sogar, dass wir es in einem anderen Podcast schon mal hatten, außerhalb von, von Liebe und Freiheit. Und zwar ist das dieses Beispiel... Ähm, stell dir vor, du hast einen gebrochenen Finger. Wir hatten irgendwie vielleicht alle schon mal eine Verletzung am Körper. Ich hatte mal meinen kleinen Finger gebrochen und ähm, ihr kennt vielleicht diese Situation, dass ihr zum Arzt geht oder zum Röntgen geht oder so und der der Arzt muss diesen diese Wunde untersuchen, ne? egal ob es jetzt ein gebrochener Finger ist oder irgendetwas anderes, was wirklich, wirklich wehtut. Wir gehen schon mit so einer Schonhaltung dahin, ja? versuchen nirgendwo anzuecken und dann kommt der Arzt und sagt, wir brauchen ein Röntgenbild und dann die Schwester biegt dir den Finger dann nochmal gerade und dieser Schmerz, der dann entsteht, ja, da könntest du, wenn du unbewusst wärst, wenn wir das mal auf den Körper beziehen, der körperliche Schmerz, könntest du der Schwester wahrscheinlich rechts und links dann um die Ohren hauen und schreiend aus diesem, aus diesem Raum rauslaufen, weil sie genau da äh, dich berührt, wo es unglaublich weh tut und wo du eigentlich all deinen Körper sagt, fass mich da nicht an, da tut es mir weh. Ja, und du weißt aber, diese Schwester oder dieser Arzt will mir helfen und hältst diesen Schmerz aus. Ja, du hältst ihn aus, weil du weißt, es tut gut. am Ende des Tages werde ich dadurch gesund. Und so kann man sich das vielleicht vorstellen, ja, dass in der Seele, alles in dir schreit, fass mich nicht an da, geh weg, ja, geh zur Seite oder du läufst aus der Situation raus, wenn es dir zu eng wird. Viele Partnerschaften, glaube ich, viele Partner laufen weg an solchen Stellen, ja, wenn sie merken, oh, da kommt mir jemand so nah, da könnte jemand ja meine wahre Natur, meine wahren Gefühle sehen, dann wechseln sie halt den Partner an der Stelle oder fangen an, den Partner niederzumachen, damit er irgendwie nicht mehr aufmucken kann und da an dieser Stelle, wenn das passiert, wenn dieser, dieser Teil kommt, fass mich nicht an, dann zu sagen, oh, okay, ich lasse das zu, ich lasse das zu, ich lasse das zu, dass der andere oder ich mich selbst berühre und dann oh, und dann oh, kommt der richtige wahre Schmerz, das Gefühl raus und dann wird es leicht.
0: Ja, und mit einem großen Ausrufezeichen, wir hatten es leicht schon angeschnittene, äh, und da braucht es wirklich auch Fingerspitzengefühl, das zu unterscheiden, weil es gibt auch Menschen, die tun dir weh. Ja, die tun dir weh. Und da heißt es eben nicht aushalten mhm. äh, und, und, und mich weiter schlagen, mich weiter vergewaltigen lassen, mich weiter foltern zu lassen. Ja, in der Form von, ja, ist ja alles nur mein Schmerzkörper, ich, das ist der Weg in die Freiheit. Das ist natürlich Bullshit. Absoluter ausgemachter Bullshit. Auch das gibt es sehr, sehr oft in Beziehungen, auch gerade in esoterischen Kreisen und wirklich, wir ziehen hier nicht über Esoterik her, überhaupt gar nicht. Ich liebe die Esoterik, ich liebe Spiritualität, ich liebe das Hinschauen, aber es gibt halt in diesen Bereichen auch wirklich, ich nenne es jetzt mal fatale, satanische Umkehrungen. Ja? Und diesen, diesen Schmerz sozusagen, wenn dir jemand bewusst Schmerzen zufügt, das hat erstmal nichts mit deinem Schmerzkörper zu tun und da ist wirklich, und das spürt auch jeder. Ja, es, Du spürst es selber. Ist es hier ein Weg in die Freiheit, wo ich weitergehen kann und will und auch möchte, weil mich dieser alte Schmerz, ich betone alte Schmerz, wirklich daran hindert, echt frei zu sein? Oder bin ich hier gerade mit jemandem zusammen, der natürlich auch aus seinem alten Schmerzkörper vielleicht ein paar psychopathische Verhaltensweisen an mir abtrainiert, wo es überhaupt nicht heißt, dass du da deinen Schmerzkörper irgendwie fühlen solltest, sondern da heißt es nur noch Grenzen setzen, klar sein, wenn sich nichts verändert, sofort die Situation verlassen. Klar, sich vielleicht anschauen, was hat das mit mir zu tun, wieso komme ich immer wieder in so eine Situation, aber es ist ein echter Unterschied zum Thema Schmerzkörper halten und fühlen es mir wirklich, wirklich wichtig zu sagen, dass das nicht falsch verstanden wird an der Stelle.
1: Ich habe ganz ungeduldig jetzt meinen Finger angesteckt, weil, ja, wenn wir mal bei dem Beispiel bleiben, ich finde das ganz wichtig, was du gerade gesagt hast, wenn wir bei dem Beispiel mit den Fingern den Gebrochenen bleiben, also ich halte meinen Schmerz nur dann aus, wenn es ein Arzt ist, der mir was Gutes will. Wenn ich jetzt aber einen gebrochenen Finger habe und irgendein jemand, weiß ich nicht, kommt, ob mein Partner das ist, mein Freund oder sonst was und biegt den Finger aus Spaß hin und her und findet das auch noch lustig und macht das dauernd, dann ist es so die, diese Situation, die der Sidi gerade beschrieben hat. Ja, also dann dürft ihr natürlich und müsst vielleicht auch an der Stelle, um eure Seele nicht noch mehr Schmerz zuzufügen, dass der Schmerzgeber noch größer wird, an der Stelle sagen, nee, ich möchte das nicht. Und ganz ehrlich, ich würde in Partnerschaften heute, das habe ich lange nicht gekonnt, aber heute würde ich sagen, ich würde mit keinem Menschen mehr in eine enge Freundschaft oder in eine enge Liebesbeziehung oder eine enge berufliche Beziehung gehen, die es nicht schaffen auf ihre Weise ihren Schmerzkörper mir gegenüber zu halten. Das heißt nicht, dass das mal passieren darf, aber es muss rote Linien geben. ja. Und ich erwarte von meinem Partner von Cidi und das macht er auch wie kein anderer, den ich kenne, an der Stelle zu sagen, okay, wenn du deinen Schmerzkörper fühlst, dann möchte ich nicht, dass du so Schaden hinterlässt bei mir, dass es mir Verletzungen zufügt. Er darf mal wütend sein oder darf mal, weiß nicht, blöde Sachen machen. Aber das hat alles seine, seine Grenze. Ja? Und es gibt keinen Freifahrtschein, nur weil der andere gerade im Schmerz ist, das bei mir volle Lotte abzuladen. Und wenn es mal passiert, dann, dann irgendwie sich zu entschuldigen und beim nächsten Mal wirklich die Eigenverantwortung zu übernehmen, seinen eigenen Schmerz zu halten. Sonst geht es an der Stelle in Beziehung, was mich angeht, ganz persönlich, überhaupt gar nicht weiter.
0: Ja, ihr Lieben, das war viel und ich glaube aber auch, das war und das ist sehr wichtig, weil dieses Thema, ja, glaube ich, das, jedes Thema ist das Schlüsselthema, aber ich glaube, dass es wirklich ein sehr, sehr großer Schlüssel ist, vor allen Dingen auf dem Weg in die Freiheit, ja, weil wenn wir das Lernen, wenn wir das verstehen, was der Schmerzkörper ist, wie er funktioniert und vor allen Dingen, wo er bei uns anspringt und was wir tun können, wenn er anspringt, dass das dass wirklich, wirklich, wirklich ein riesengroßer Schlüssel ist für unsere persönliche Freiheit. Und ja, nochmal die Einladung für dich, schau doch mal heute und in den nächsten Tagen, wo überall dein Schmerzkörper aktiv wird, was du vielleicht tust, um ihn nicht zu fühlen, ja, wo du ihn vielleicht noch über anderen auslädst. Und wo es vielleicht schon Menschen in deinem Umfeld gibt, ja, die dir dabei behilflich sein können, das zu fühlen, das, das abfließen zu lassen und ja, diesen Schmerzkörpertopf ein wenig zu entleeren. Ja, und teil gern auch bitte wieder auch mit uns hier in den Kommentaren oder auch gern in persönlichen Nachrichten ne, deine Erfahrung damit, ja, weil wir sozusagen ja auch alle voneinander lernen können. Aha ähneln sich irgendwann die Mechanismen die Abwehrmechanismen sehr häufig ja die sind die sind gar nicht so ultra kreativ ja ähm, und dass wir uns wirklich ja dabei und unter, <lacht> unterstützen unseren ja unseren Schmerzkörper nach Hause zu holen zu entleeren zu fühlen und wie Momo dann gesagt hat vielleicht auch irgendwann echt in die Rente zu entlassen oder ihn vielleicht nur noch ganz, ganz wenig wirklich zu benötigen. Ja, ich glaube wirklich, dass wir in eine Zeit gehen, wo, wo der Schmerzkörper sich überhaupt gar nicht mehr aufbauen muss, sondern er kommt vielleicht kurz hoch, zack, gefühlt weg und es ist keine Anhaftung entstanden. ja Das glaube ich ganz sehr, dass das möglich ist und dass es ein echter Grundstein ist für ja, eine neue Welt, in die wir hineingehen.
1: Ja, vielen Dank. Für mich war das auch eine sehr schöne Erfahrung jetzt. Also wirklich kurz vorm Podcast habe ich noch geweint und war noch tief verzweifelt. Ja, und ähm, danke auch an dich für die Einladung. Wir werden das jetzt wirklich so machen, dass wenn wir an Punkte kommen in unserem Leben, wo wir denken, ah, das ist was Wichtiges für uns, dass wir das mit euch äh, gerne teilen. Ähm, kostet auch ein bisschen Mut so als ja jemand der dann andere Paare betreut oder Seminare die wir machen oder so sich hinzustellen zu so sagen ja bei uns ist es auch noch so aber ich merke wie schön das ist auch euch gegenüber einfach offen zu sein und wie sie gesagt hat nicht von irgendeinem komischen, erhobenen Punkt runterzureden, sondern äh, euch zu sagen, hey, und wir werden bestimmt auf unserer Reise auch mit Beziehung, Liebe und Freiheit noch ganz oft an solche Schmerzkörper kommen. Äh, vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns aufs nächste Mal.
0: Oh, macht's gut. Danke für die gemeinsame Reise mit uns.